1: ？呃，我们说这个阅剑式啊，有的人说叫关键式啊，有的时候实际上就是我们讲海上的阅兵式，呃，那么这样的传统呢，据说这个。是从英国海军的一些这个历史 来， 这个逐渐的发展起来的啊。呃， 那么这个日本和韩国在这个参加关键式、参加海上演习之间的这种呃争端也 好， 我们说矛盾也 好， 实际上一直都是因为日本现在所使用的海上自卫队队旗 啊， 或者它叫自卫舰 旗， 就跟二战期间日本旧海军的。这个军旗旭日旗的纹样是完全相同的。那么，韩国方面如果参与到阅舰式，实际上就是韩国作为一个在这个历史上被日本长期的这种殖民侵略啊，应该来讲，日本也不愿意去清算过去的罪责的情况之下，那么韩国方面派出舰艇参与阅舰式，就等于与悬挂了象征日本军国主义、帝国主义和殖民主义的。旭日旗的海上自卫队共同去活动，那么在这个历史上呢，韩国的很多任的政府啊，实际上都表述过对这个自卫队，我们讲这个使用这个我们说象征着日本的这种军国主义的，就是跟当年日本旧海军军旗相同的这个现在这版自卫队旗是有反对的啊。那么我们说，包括像在卢武铉政权时期，包括像这个在。其他的一些时期呢，实际上韩国的这个海军啊，都曾经有过明确的表态，拒绝日本在这个悬挂这样的旗的旗帜的活动中跟韩国海军共同去进行演习也好，去进行展示也好。那么，应该来说呢，在今年一月份啊，有些人说啊，在今年一月份的时候，这个呃，韩日之间其实还是因为这个自卫队见旗的这个原因啊，导致我们说日韩之间的这个。海上的联合的行动的这个演习，那么就是等于环太演习，实际上都受到了一定程度上的影响。那么韩国的这个上一任政府在2018年，当时邀请日本自卫队参加韩方在济州岛这个举行的阅舰式的时候，就明确的通知日方不得悬挂海上自卫队的自卫舰旗或者叫海上自卫队队旗，那么只能使用日本的国旗。那么日方呢，在了解到相关情况之后，就。明确的放弃了参加这个当时济州岛的这个阅舰式，所以这一次我们说，韩方在日本国内啊拒绝去清算过去的罪责，同时韩国国内对这个相关的问题十分的敏感，而且态度基本一致的是谴责日方的情况之下，那么韩国的政府呢这个选择去跟日本方面进行所谓的。这种相关的阅舰式的活动啊，那么其实我觉得更多的还是表示出了韩国现在这一任政府要试图跟过去这个日本政府呃和韩国政府对这个自卫队对旗自卫舰旗的这种相关态度的一种所谓的改变啊。那么当然，我们说日本方面一贯的态度就是我就是把这个旭日旗作为自卫舰旗。那么而且日本国内呢，我也看到一些甚至是军事历史学家啊出来这个为。自卫队的这个自卫舰旗站台，那么也有很多的说法啊。那么，但是呢，我们说，呃，不能够改变这个自卫舰旗，它只要一出现，就会让当年遭受过日本侵略，包括被日本这个长期受到这种殖民的这些国家和地区的民众，感受到这种这种历史上的屈辱的这样一种影响啊。这个，我觉得日本方面，无论是用什么样的解释，都不能够改变这种情况。好了，主持人。
0: 好，谢谢潘老师的分析。韩国民间对于日本的这面旭日旗是极其的反感，认为旭日旗是日本发动侵略战争和日本军国主义的一个象征。那么，这背后有哪些历史缘由值得我们关注呢？韩国民众对旭日旗的反感和愤怒说明了什么？请程教授为我们解答
2: 。好的，为什么韩国的民众对日本的旭日旗如此的敏感呢？其实，在第二次世界大战期间，当年的啊日本兵手持旭日旗，到被侵略的地方进行烧杀抢掠，由此使得旭日旗啊被看作是日本侵略战争和军国主义的一种象征。在历史上呢，日本加害过朝鲜半岛，他曾经吞并、殖民过朝鲜半岛。因此，韩国的民众对旭日旗是非常厌恶、憎恨的。只要一看到旭日旗啊，韩国的民众只要在国际场合看到旭日旗，那心中呢、啊、一定是迸发出不满。更何况啊，是韩国要主动参与到这个日本所主持的阅舰式呢，所以韩国国内炸开了锅，他们坚决反对。韩国海军参与到出现竖旗，画现场的这种阅舰式，认为这是一种羞辱，是绝对不能接受的，是认同于日本军国主义啊。因此，韩国的民众认为这种做法有辱我们民族，有损我们的国家形象啊。所以，呃，韩国国内强烈反对韩国海军参与到。日本的这个军演，那么我们下面要说，呃，这个韩国国内这种反应说明了什么？我想说明的是两点。第一个，刚才我讲到了，这是韩国海军七年来第一次参加日本方面所组织的这种海上阅舰式，就是七年没有参与过，今年参加了。那么，也就是告诉我们。目前呢，尹新悦政府他正在大力推进韩美日三边同盟体系，而且要着力去改善跟日本的关系。七年没有参加，那刚好是上一届政府文在寅政府是 C， 现在决定参加，那么它体现的是这一届政府跟上一届政府完全不一样的对日立场。这是第一个。那第二个说明了什么？第二个就是告诉我们，尽管你尹锡悦政府一心要推进美日韩三边体系，啊、呃，企图改进和邻国日本的关系，但是你在韩国国内依然遭遇到强大的阻力。那么我们可以看到，韩国国内做了一次民调，就是我们是否接受这样的现象、这样的场景？就是让我们的韩国海军去参与到出现旭旗的这个阅舰式，因为这意味着，你韩国的海军在阅舰的过程当中要向日本的旭旗敬礼，哈，这就使得韩国国内啊，这个简直是炸开了锅。那么我们可以清楚的看到，韩国国内在这个受访的接受调查的人里头，反对的。远远超过了赞成的，可见啊，这在韩国国内来说，真的是千一发而动全身啊！韩国的老百姓对此非常的敏感啊，那么也代表了他们对目前尹锡悦政府所推进的政策所表达的不满。有的网友就留言说：“尹锡悦政府一定是疯了吧？”还有的说：“这不等于向日本屈服吗？”还有的说要气死我们嘛？这都是韩国的民众通过民调所发出的这种感慨。我想啊，恰恰说明了这两点。主持人，好，谢谢程教授
0: 。韩国政府决定参加悬挂旭日旗的日本海上自卫队阅舰式，这引发韩国民众强烈不满。韩国政府为什么要这么做？军情观察正在解读。面对韩国民众的强烈不满和坚决反对，韩国政府呢却是一意孤行，呃，决定参加这场悬挂有序日期的日本阅舰式，这是为什么呢？韩国政府到底是怎么想的？对于这个问题，白老师您怎么看
1: ？好的，呃，韩国方面的这一次啊，这个在民众的表态如此之激烈的情况下，因为我也看到韩国的网民在报道相关的这个新闻的新闻媒体，包括在。其他的一些平台上面，实际上都是有各种各样甚至很激进的表态、啊、但是呢，在韩国的政坛，我们说一直是有一部分人，这个所谓的亲日，甚至我们可以认为这个无底线的亲日啊。呃，实际上在前些年，这个也曾经出现过，这个我们说，呃，日本的舰艇。包括我们说这个海保的相关的舰船，啊，去这个搭载相关的这个旗帜的情况之下，那么出现在韩国的区域之内，那么受到了这个我们说韩国的一部分政治人物的这种不能说是鼓励吧，至少是没有做出相对来讲比较正当的表态和反对，而是选择了这种呃我们说放任的一个态度啊，这个其实也不是第一次出现。那么当然了，这个韩国国内的对类似的这种，就是一部分亲日的政治人物的这种表态也好，这种这个试图对相关的这个日本使用，就是代表了这个军国主义、殖民主义和这个帝国主义的旗帜啊，试图做出一种所谓这个无视的状态。那么韩国国内其实也有各种各样的这种声音，那么包括呢，就是有一些韩国的这个民众就公开的指责韩国的某一些这个政治派别是。所谓有亲日传统的这些，我觉得，呃，在这个历史上也都发生过。那么，在韩国国内的这种相关的一些这个争议啊，这个我说也不是说在最近才出现，也不是在这一任政府的时间才会出现。那么之前其实一直是有类似的情况出现的。但是对于现在这任韩国政府来讲，那么似乎是要把这个在美国的。这个建立的很多的平台，或者是在美国的这个这个推动之下，那么日韩在军事方面做更多的合作啊，或者说是试图去呃一定程度上的压制之前日韩之间在民间甚至是在政界之间的一种矛盾的这个态度，我觉得其实是表达的比较清楚的。那么在现在的很多的这个或者是一部分的韩国的政治人物看来，那么似乎。这个不论付出什么样的代价，那么维持日韩之间的这种所谓军事上的同盟啊，显得会更为重要。这个呢，既是我们说一些韩国的这个亲日派的政治人物的本身的这个态度，认为日本跟韩国之间的合作对韩国是有好处的，无论是在安全还是经济上面。更重要的，实际上还是美国在背后，我们讲这个，呃，以偏袒日本的方式来去这个试图维持美日韩之间的这种所谓的这个。盟友关系啊，那么因此呢，我们说韩国现在的政府呢，也选择了在这种国内的大量的争议的情况之下，那么这个选择参与到相关的行动之中啊，而且认为这样的参与对韩国的这个海上力量的提升，包括这个在这个美日韩同盟里面地位的这种巩固，似乎有好处啊。这点上，我觉得，呃，韩国政府呢，可能还是要更多的倾听民间的声音。但是我们说，从这个战略的角度来讲，那么韩国过度的跟这个绑上，把自己绑到美国的战车上面，其实对韩国的安全，包括我们说未来的发展，对地区的和平和稳定都不会有什么好处。好的，主持人。好，谢
0: 谢白老师的分析。军迷时间，军迷时间。军情观察现重磅推出了全新互动单元“军迷时间”。您想了解哪些新型的武器装备？您最关心的军事热点是什么？您对当前的国际局势有哪些自己的看法？请尽情留言提问，我们会邀请军事专家为您答疑解惑。参与互动的方式非常简单，请关注江苏新闻广播的官方微信号，点击菜单栏的“收听互动大蓝鲸 l i v e 然后在“军情观察”的话题帖当中给我们留言。我看到有居民朋友们讨论说，在尹锡悦政府上台之后啊，原本很紧张的韩日关系，的确在得到一定的改善，甚至有进一步的发展。那么对此，程教授您如何解读呢？以及如何看
2: 待韩日关系接下来的一个前景？好的，呃，今年七月份啊，韩国外交部长朴政对日本进行了三天的访问。这次访问呢、啊，是尹锡悦政府上台以来对。日本的最高级别的访问，同时也是自从2017年以来，韩国外长第一次来到日本。那么他来到日本的目的很清,清楚，就是恢复双边的关系。那么日韩关系的前景到底是怎样的呢？尹锡悦啊，他在接替文在寅之众之后，他凸显了这一届的保守派政权的本色。就是整体外交政策转向全面加强韩美战略同盟。那么，一方面是为了配合美国的印太战略，满足美国方面对紧密美日韩三边安全合作的要求；那么另一方面呢，也是刻意的去修复韩日之间的关系，能够为其这个执政以后所利用。那么，什么叫为其执政之后所利用呢？因为尹希月说过，说要以一种面向未来的方式来处理日韩双边关系。他曾经向日本方面喊话，说历史历史问题和两国未来问题应该放在一起来解决。不解决历史遗留问题，就无法讨论未来发展的这个问题。那么，在他这番话里头。我分析是什么意思呢？就是过去的问题和未来的问题打包一起解决。那么也就是说，他的制政的理念处理对日关系是快刀斩乱麻。你日本方面啊，这个拿出解决现实问题的诚意，比如说你掏出很多的钱来解决我们的二战期间的劳工的问题，把这个问题解决了，我们之间的关系就能够。往前一步，而这个又是符合美国人的意图的。美国人的意图其实很简单，就是推进美日韩三边体系，最好是形成亚太版的小北约，为美国所用。啊，这、就是尹锡悦和文在寅完全不一样的做法。但是这样的做法能不能实现，能不能轻易的成功？我认为很难。所以日韩两国关系的前景，啊，改善的前景是不乐观的。那么最新的，韩国就是盖勒普民意测验对韩国的国内舆情进行了监测，尹新瑞的支持率呢，在过去从执政初期的 53% 你看远远超出一半，暴跌到2分之二那这种情况说明了什么？他跟对日政策有关联吗？有关联，因为尹锡悦政府的这种低支持率，他会削弱他的执政能力以及兑现他在选举的时候所做出的承诺，包括改善跟日本的关系，包括进一步完善美日韩双边体系。因为这种低支持率就会削弱这种它的功能，因此未来。尹锡悦想改善跟日本的关系，把历史现实问题打包一起解决，那是根本不可能的。那么从另外一个层面上来讲，日本历来瞧不起韩国，你想要他拿出大笔的费用来把历史问题、二战劳工的赔偿和现实问题打包一起解决，他才不干的。日本很清楚这笔钱不该他来出，而且他认为这些问题早就解决了。不能如此没完没了的给你拖下去，拖下去耗下去，最终耗的是日本的经济实力。所以日本绝对不会开这个口子。那么这就意味着，你尹锡悦是带着一种美好的愿望、美好的前景来推进和日本的合作的，来做出选举的承诺的。但是到今天为止，现实是残酷的，这根本行不通。第三个呢，在韩国国内。还有很大的反日的这种民意，这种民意也会掣肘印西瑞政府未来和日本关系的推进。尽管有美国啊在不断的煽动两家这个改善关系，在推动他们之间的合作，但是这是刚才我分析的三种情况将会成为最大的制约，前景很不乐观
0: 。主持人，好的。感谢我们两位军事评论员的精彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝 帅， 代表监编辑卫青赵 晨， 感谢您的锁定收听。我们明天节目再见。